0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast, én Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Ezúttal is olyan aktuális témákat vitatunk meg, amelyek a határon túli magyarokat érintik elsősorban, de természetesen nem csak a határon túli magyarokhoz szólunk. Itt vannak velem újságíró kollégáim, Pinta Márk, aki a felvidéket képviseli virtuális törzsi kerekasztalunknál, és Parászka Boróka, aki Erdélyből kapcsolódik be a műsorba, én a Vajdasági hatumatörzs Fogadatlan Prókátora vagyok. A nők elleni verbális erőszak és általában az erőszak kultusz legitimációjának lehetünk tanulja az elmúlt napokban. Böjte Csaba szerzetes a női lélek rejtelmeiről értekezett egy anyák napi rendezvényen, elviccelődve a nők nem túl bonyolult voltával mondván. A nők olyanok, hogy ha virágot kapnak, turbékolnak, ha fokával kopogtatják a vállukat, akkor sikoltoznak. Mindez egy nappal azután hangzott el, hogy riportok jelentek meg a Böjte nevével fémjelzett alapítvány szovátai gyermekotthonában történt szexuális abúzusokról. Eközben a Szerbiában az Ortodox Egyház főpapjának indulatos nyilatkozata borzolta a kedélyeket. Porfírie Pátriárka ugyanis a zsenderérzékeny nyelvezetet ostorozva, hosszasan szitta és szegény, szerencsétlen nyomorultnak minősítette az egyik volt állami tisztségviselőt, aki nem mellesleg egy nő, mert korábban a nemek egyenjogúságáról szóló törvény betartatását, betartását kérte számon a politikai aktorokon. A pátriárka verbális kirohanására az egész országot megrázó tömeggyilkosságok, nem múló gyász a közepette került sor, mintha nem volna most fontosabb társadalmi feladat, mint épp a női egyenjogúság fontosságát kétségbe vonni. Na de porfiriéről majd később még szólok pár szót. Kezdjük először böjte kedélyeskedő okosságával, Milyen visszhangot váltott ki Erdélyben ez a mondat? És picit talán a kontextusról is beszél, amivel voltak, akik ezzel igyekeztek mentegetni az ominózus kijelentést.
1: Valóban ez a beszéd teljes terjedelmében nagyon sok mindenről szól, családon belüli erőszakról, az azzal való szembefordulásról, áldozatvédelemről, alkoholisták kezeléséről, ellátásáról, elvonál, alkohol elvonásról és terápiáról. Csak mindez nagyon szakszerűtlenül. És azok az idézetek, amelyek tényleg kontextus idegenen ki voltak ragadva ebből a szövegből, egészen megdöbbentőek és sértőek. A probléma az, hogyha a teljes kontextust nézzük, akkor meg azt kell mondani, hogy nagyon szakmaiatlan, áldozatvédelemre eh, alkalmatlan eh, szemléletet tükröztek, eh, vagy tükrözött eh, mindaz, amit Böjte Csaba elmondott, úgyhogy nagyon zavarba jött mindenki. De hát a, a, az igazi alapját annak, hogy hogyan viszonyultak az emberek ehhez, a, és a, a szovátai gyerek otthonban történtekhez az adta, hogy történt egy másik eh, bírósági döntés, vagy eh, született egy bírósági döntés, Másodfokon is elítélték a bőjte hálózatban dolgozó egyik munkatársat, gondozót, több rendbeli, folytatólagosan elkövetett erőszakos cselekmények és gyermekabúzósok miatt, példátlanul szigorú döntés született Romániában, tavaly 30 évre ítélték kedves Szabolcsot, és most másodfokon 28 évre, véglegesítették ezt a döntést. És ez volt az a forruló pont, amikor már a legodaadóbb hívei is azt mondták Böjte hogy ebben a rendszerben valami gond van, és el kell gondolkodni, hogy mi az. Persze nagyon sokan mélyen hisznek Böjte küldetésében, és mivel alapvetően az, hogy gyerekeket mentsünk, az valóban egy megkérdőjelezhetetlen feladat, ezért nagyon nehéz erről vitatkozni. De most, most van valami törés az RD magyar társadalomban?
0: De mondjuk hogyan reagáltak? Tehát ugye a helyszínen, ahol ez elhangzott, ez egy RMDS rendezvény volt, az RMDS női tagozata, ha jól tudom. Ők hívták meg egyáltalán a szerzetest, hogy tartson egy előadást. Ott föltételezem, hogy... hogy nem volt senki olyan, aki ezt kikérte volna magának, vagy vagy egyáltalán a megfogalmazás számon kérte volna az atyán. Mert ugye a kontextusra, amikor amikor a kontextustra rákérzettem, arra is gondoltam, hogy előtte ő elmesélte egy történetet, amely hát arról szólt, hogy bántalmaztak egy nőt, és a bántalmazóval ő beszélt, és elmagyarázta neki azt, hogy hát inkább ne a fejszével kedveskedjen neki, hanem virággal, tehát már maga ez a megfogalmazás is egy picit, hát, hogy mondjam, kétséges, de hogy egyáltalán ez, a, ez a, az egész mondat, ahogy elhangzott, és amilyen körítéssel elhangzott? Ez senkiben ö, a helyszínen, már hogyha egyáltalán tudod, hogy a helyszínen mi történhetett, nem váltott ki különösebb reakciót?
1: Hát ott a helyszínen nyilvánosan senki nem kérdőjelezte meg, amennyire én mond, ö, tudom a Bőte Csaba szavait, de tegyük hozzá, hogy Bőte Csaba kvázi szentemberként van számon tartva. Tehát egy olyan tekintély, Akivel szembefordulni, vagy akivel vitatkozni nem illik, és nem is hasznos dolog. Tehát ez így nem merült fel, hogy meghívnak egy nőnapi rendezvényre valakit, és ott nyílt színe, akitől azt várják egyébként, hogy családtámogató és nőtámogató legyen, és ott a helyszínen vitatkozni kezdjenek vele, hogy hát nem ezt nevezzük, családtámogatásnak és nővédelemnek. De hát ott volt páléva Éva Edith kolléganőm, ha jól tudom, ő írt az uhho a beszámolót, amit aztán felkaptak a magyar médiában, és aki nyilván megütközött azon, amit hallott. Azt kell látni, hogy mindeddig nem volt, nem volt vitaképes, és szerintem most sem vitaképes az erdélyi magyar társadalom ezekről a dolgokról. Nincs elég ismerete, nincs elég háttértudása a konkrét esetekről, és legfőképpen nincs benne a köztudatban az, hogy közéleti tekintélyekkel érdemes és lehet vitatkozni. Tehát ez, ez milyen alása itt most a probléma Ráadás,
0: Ráadásul, hogyha egyházi személyiségről van szó, akkor ez, ez még nehezebben működik. Szerbiában most, amire már utaltam is, pátriárka Pátriárka volt az, aki hát egy meglehetősen dühös beszédet mondott, Nyilván a, a gender érzékeny vagy gender semleges nyelvezetről lehet vitatkozni, lehet érveket fölhozni mellette vagy ellene, viszont amit ő tett, az egyáltalán nem ez volt, hanem egyszerűen, egyszerűen minősíthetetlen szavakat használt a nyilvánosság előtt egy nőre, aki történetesen már úgymond kiesett a pixisből, mert hát olyan elképzeléseket meg elveket képviselt, ami nem fért bele az új szerb kormánynak az elképzeléseibe, úgyhogy menesztették is, illetve nem kapott újra tárcát. És az volt a tapasztalatom, hogy, hogy még az ellenzéki pártok részéről, sem igazán volt senki olyan, aki, aki felszólalt volna és azt mondta, helyre tette volna tulajdonképpen ezt a, ezt a kijelentést, vagy kikérte volna magának a nők nevében, hogy valaki így beszéljen nyilvánosság előtt, egy közelti személyiség a nőkről. Mert hát ugye akkor a van az egyháznak Szerbiában, hogy még, még a mondjuk így liberális baloldalon álló politikusok, ellenzéki politikusok sem mernek. Megszólalni, hogyha ilyesmi történik. Mélye azért érdekességképpen elmondanám, aki a szernyelvet esetleg nem ismeri, hogy, hogy itt a különbséget az egyes, a női és a férfi nem között, hogyha mondjuk egy főnévről van szó, akkor különféle szufixumokkal fejezik ki. Tehát például, hogyha azt akarjuk mondani, hogy hogy tanár vagy tanárnő, akkor ugye magyarban a nő szóval érzékeltetjük ezt, hogy, hogy nő az illető. Szerben az itza vagy az inya szufixumok azok, amelyek ezt kifejezik, és nagyon sok olyan szó van szerben is, amely, amely használatban van, és amely, amely teljesen természetes, hogy használják már évtizedek, évszázadok óta különböző, különböző szakmákra például. De hát ezek, amikor egy-egy új szakma kapcsán fölmerül, hogy a női nemét is használni kellene, tehát hogyha már a háziasszonyt használjuk a domacsica kifejezésben, akkor talán a, a diplomata nő sem ördögtől való, tehát a diplomat kinyá a diplomata helyett, ami ugye a férfire utal, vagy, vagy egy, egy, egy nemet jelenthet csak. És hát ezzel ellen borzalmasan nagyon sokan kikelnek. És nekem az a tapasztalatom, nem tudom, Márk, te mit tapasztal Szlovákiában, hogy gyakorlatilag azok a leghangosabbak, akik itt a... Patriarchális társadalmi viszonyoknak a haszonélvezői, és ennek a, ezeknek a viszonyoknak a fenntartásában érdekeltek, és az ő vesző paripájuk ez, hogy, hogy a gender semleges nem ez valami liberális átok és nyugatról jövő teljesen nemzetidegen dolog. Mi a helyzet Szlovákiában, mennyire erőteljes ez a diskurzus nálatok?
2: Érdeklődve hallgattam azt, amit mondtál a toldalékozásról, ugye a szlovák is egy szláv nyelv, ami hasonlóan működik, és nálunk is tulajdonképpen ezzel kapcsolatban indult annak idején egy ilyen hullám, hogy hogy igenis, Érdemes használni a hagyományosan férfiaknak tulajdonított pozícióknál is például a, a női toldalékozott megfelelőjét ezeknek a pozícióknak, és tök jó, hogyha mondjuk egyszerre használjuk bizonyos esetekben. És hát ez ellen természetesen nálunk is volt egy egy ilyen nagy felháborodás, hogy hogy ezt most miért kell, meg miért kell ezt az egészet túlbonyolítani. Pont erre vezethető vissza ez az egész, hogy, hogy azok az emberek, akik kikelnek ez ellen, azok azt mondják, hogy hogy ezek ilyen túlbonyolított dolgok, és hogy ez csak ilyen lipsi propaganda, meg, meg tudom én, micsoda, agymosás, meg, hogy minek kell az ilyet csinálni, meg van-e értelme. Helyenként ugye megragad más körökben is, tehát van ennek egy ilyen átsúszási folyamata, de ettől függetlenül, ugye mindjárt, aki kikelnek ezzel, azt mondják, hogy a lipsik a nyelvünket támadják, meg a gondolkodásunkat támadják, és mindent uniformizálni szeretnének, és Stb. 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 És igen, az is nagyon érdekes, hogy ahogy mondtad, hogy a Pátriárka megszólalása az tényleg egy olyan időszakban érkezett, amikor pont nem ez volt a, a fontos. A várócei gyilkosságnál, ugye tavaly, tavaly októberben, Szintén hasonló reakciókat lehetett tapasztalni, amikor pár nappal a gyilkosság után például Igor Matovics, az akkori pénzügyminiszter, és az az ember, aki körül akkoriban a szlovák politika forgott, nagyon sietett, és nem volt rest kiírni a Facebookjára, hogy ő heteroszexuális, hogy ezt mindenkiben tudatosítsa, és elindított egy ilyen... Egy, egy, egy olyan hullámot, ami, aminek az volt valahol a, a kontextuális üzenete, hogy na, de most már Lipszik álljon meg a menet. Itt azért még mindig normalitás van, és tartsátok magatokat ehhez a normalitáshoz. Úgyhogy Gyakorlatilag mindig ezekben a, ezekben a lövészákokban zajlik minden vita, ami, ami a patriarchátusról, szól, ami a nőjogokról szól, ami a, az LMBTQ csoportok vagy emberek jogairól, vagy társadalmi státuszáról, vagy bármi és miről szól. És gyakorlatilag egy ilyen... Tehát nem, nem érvek mentén zajlanak ezek a viták, mert általában ö, abszolút nincs ö, olyan, olyan háttere az egésznek, hogy itt érveket lehessen ütköztetni. Itt igazából egyfajta, tényleg egy ilyen, ilyen, ilyen érzelemvezérelt ö, kultúrharc ö, folyik, ahol ö, egyszerűen nem lehet megkérdőjelezni bizonyos ö, tabukat meg szenteheneket. Tehát, ö, az, hogy, az, hogy azon gondolkodtam, hogyha Böjte Csaba mondjuk Szlovákiában működne, akkor mert Böjte Csabának Szlovákiában, a szlovákiai magyarok között is egy meglehetősen nagy kultusza van hogy lehetne, hogy szabad annyira a, a, a közbeszéd meg a társadalom, hogy a Bőte Csabának a, a módszereit, a hozzáállását, a reakcióit meg hasonlókat meg lehetne kérdőjelezni, és nem az történne, hogy akkor az indulna el egy ilyen hatalmas felháborodási hulláma, a revolver médiában meg mindenhol, hogy ö, bántják a, a csapatestvért, és hogy most akkor meg kell védeni a csapatestvért, vért, mert ő egyébként. Tehát, ö, fel vannak építve ö, ilyetetlenül magas falak ö, ezek köré, a, a, a szimbólumok köré, amik valamiféle ö, naív, ö, nem is tudom, jóságképet ö, feltételeznek, és ezeket, ezeket egyszerűen nem lehet megkérdőjelezni és lerombolni, de még, még csak kérdéseket sem nagyon lehet feltenni, mert zsigeri ingerült reakciók érkeznek, és ez is csak bizonyítja azt, hogy a társadalmi párbeszéd, meg hasonló dolgok, azok olyan borzasztó állapotban vannak Közép-Európában, és nagyon-nagyon határozottan, specifikusan a határon túli magyar közösségekben is, hogy egyszerűen, mintha ezeket, nem, nem lehetne meghaladni, mert, mert a ö, hős várvédők azok ö, egyszerűen mindenhol ostromó hadakat látnak, és, és kaszával, kiegyenesített kaszával, meg kardokkal esnek neki azoknak, akik bármilyen módon is ö, merészelnek megkérdőjelezni bizonyos dolgokat. Úgyhogy ö, nagyon-nagyon érdekes az, hogy... hogy miért alakul ki ez a társadalmi reakció. Én arra gondolok, hogy mondjuk ez így Erdélyben, de úgy általánosságban véve is minden határon túli közösségben, ahol, ahol felépülnek olyan szimbólumok, amik valamilyen pozitív azonosulási pontot adnak, azoktól nagyon-nagyon nehéz megszabadulni, vagy nagyon-nagyon nehéz beismerni azt, hogy lehet, hogy valahol bárhol évettünk ezekkel azokat. És
0: ráadásul alaknak. ezeknek a megfelebezhetetlen tekintélyel rendelkező személyeknek érvelniük sem kell, hogyha valami ellen kikelnek. Maga a pátriárka annyit mondott, és ezt nem igazán fejtette ki soha, mert nem először volt ez egyébként, hogy, hogy a, hogy a genderérzékeny nyelvezet ellen kikelt, hogy ez tulajdonképpen veszélyezteti a tradicionális értékeinket, a házasságot és a családot. Na most, hát ha valami veszélyezteti a házasságot és a családot, az talán éppen a nők elleni erőszak, vagy súlyosabb esetben a nők meggyilkolása és Ilyen Szerbiában elég gyakran történik. Tavaly 25 nőt öltek meg ilyen formában, családon belüli erőszak következ következtében haltak meg nők, és egyetlen egyszer sem volt a olyasmi, hogy esetleg maga a pátriárka megszólalt volna az ügyben, és elítélte volna a dolgot, vagy, vagy felszólalt volna a nők védelmében ilyen értelemben. Úgyhogy ez nagyon furcsa. Mint ahogy az is furcsa, hogy miközben ostorozta a gender érzékeny nyelvet, ezeket a kifejezéseket, amiket már említettem, tehát a, a szegény szerencsétlen nyomorult. Na most ezeket a kifejezéseket, mivel a nőre alkalmazta, bizony nagyon is női nemben mondta, tehát nem azt mondta, hogy bédnik, hanem azt mondta, hogy bédnica, és nem jádnik, hanem jádnicát mondott. Úgyhogy érdekes mód bizonyos dolgoknál nem felejti elő is használni ezt a formáját a kifejezéseknek. Boróka, hozzád mert érdekelne az, hogy általánosságban, hogyha a romániai társadalmat nézzük, akkor ott mennyire, milyen társadalmi beágyazottsága van az erőszakkultusznak, vagy a nők elleni erőszaknak egyáltalán. Miből táplálkozik ez? Mit táplálja ezt az erőszakkultuszt Romániában? És lehet, milyen körökben egyáltalán?
1: Hát nagyon összetett a kép, mert ez egy egyrészt arhaikus társadalom, izolált, rurális térségekkel, ahol ahol aztán nagyon nehéz követni, hogy mi történik, látni, hogy kik az áldozatok, kik az elkövetők, tehát bármit meg lehet csinálni. Ráadásul nagyon magas az alkoholisták aránya, az alkoholizmus, pusztít, hogy van egy ilyen szociális magja, és van nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy városi környezetben vagy értelmiségi közegben nincs nőkeleni erőszak, dehogy nincs, sőt az elmúlt években próbálkoztunk azzal, hogy az úgynevezett erdélyi-magyar erit tagjai között keringő erőszak történeteket feltárjuk, és, és ezekről beszéljünk, mert ezek is egészen súlyosak. De, de nagyon, nagyon összetett, hogy ki, miért és hogyan válik erőszakossá, szumma-szumárum erőszakos a társadalom. Az egyházakra nagyon-nagyon nagy szociális feladat, részben azért, mert az állam nem látta el ezeket, részben azért, mert az egyházak, és itt elsősorban a román-ortodox egyházra kell gondolni, és az úgynevezett magyar történelmi egyházakra, a katolikusra és a protestáns egyházakra, reformátusokra és unitáriusokra, Ezek a feladatok ráhároltak, másrészt pedig a a saját létüket is ezzel igazolták, hogy szociális gondozó központokat hoztak létre, családi központokat, és erre kaptak magánadományokat, alapítványi adományokat, és jelentős állami adományokat. Anélkül, hogy szakmailag fel lennének készülve ezek ellátására. És azt látjuk például a román ortodox egyház, Esetében, hogy ez rengeteg kárt okoz, hogy, hogy egy ilyen atavisztikus, jelenkor elvárásainak és tudásának ellentmondó ilyen, hát kereszténynek lehetne mondani, de messze nem keresztény, emlékeztetnek még arra, hogy az Ortodox Egyháznak volt több üldözési botránya is, és halt is már bele bosszorkány, ortodox papáltal végzett boszorkány, illetve üzésbe fiatal nő. Tehát, hogy ilyen, ilyen szinteken múlva. Ez ez mai
0: történet már, mint hogy jelenkori?
1: Ilyen, hát egy jó másfél évtizedes Aha. történet. De hát, sőt, itt a szomszéd faluban volt egy egy ilyen csodapap, ez viszont egy-két évvel évvel ezelőtti ortodox pap. Furcsa egybeesés, nagyon közel ahhoz, ahol a szovátai gyermek molesztálási és erőszakügyek megtörténtek. Tehát egy ilyen sűrű vidéken élünk, ahol ahol ritkán lakott falvakban nagyon sok minden megtörténik. És ez így, ez így szépen összeadódik, ez, a, ez a, a tehetetlen állam és az elszabadult és értő szereplők és a társadalmi kiszolgáltatottság, ez így együtt kiad egy nagyon, nagyon riasztó erőszak térképe.
0: És azt mondod, hogy tehetetlen állam. Mi a helyzet a törvényekkel nálatok? Mondjuk éppen, hogyha konkrétan a, a nők egyenlőségével kapcsolatban meglevő törvénykezésről beszélünk nálunk, 2021-ben fogadtak el egy törvényt, amely egyébként nem csak lehetőséget ad, hanem hanem kötelező is teszi ezt a ezt az érzékeny használatot, amiről beszéltünk, a közférában, az oktatásban, tankönyvekben, oklevelekben, tehát ott igenis így kell fogalmazni. Na most ugye a másik kérdés, ami nálunk mindig folyamatosan kérdés, hogy, hogy megvan a szuper törvény, csak hát éppen nem tartják be, vagy hát nem alkalmazzák. Mi a helyzet Szlovákiában ilyen tekintetben? A törvények szintjén az állam, mennyire hatékony ezeknek a törvényeknek a betartatásában, és egyáltalán milyen a fogadókészség a társadalom részéről. Hát itt ugye nagyon sok törvényről beszélünk.
2: Én arra arra emlékszem vissza, hogy amikor az isztambuli egyezménynek a ratifikálásáról ment a vita, illetve arról, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat implementálni, akkor volt egy nagyon hosszú, Vita arról, hogy hogyan is kéne ezeket a dolgokat megoldani, és ez még az előző választási időszak idején volt, amikor a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium, aki ezért az egészért felelős volt, nagyon-nagyon sokáig húzta a, a dolgokat, és Arról beszéltek, hogy azok a törvények, amelyek gyakorlatilag a, a, az isztambuli szerződésnek a ratifikációját, illetve implementációját segítik elő, hogy azok már készen vannak ezek a törvények, és hogy már a szlovák jogrend részét képezik, de hogy ott még kell valami finom hangolás, meg a fele tudja micsoda, és nagyon-nagyon sokáig húzták ezt az egész egész történetet. És akkoriban merült fel ez még a 2010-es évek vége felé egy vita arról, hogy akkor ezek a törvények valóban működőképesek-e, illetve, hogy, hogy maga a rendszer valóban, valóban működőképes-e, és hát nem volt egyértelmű a verdikt, és nem volt egyértelmű a verdikt azután sem, hogy ugye a Covid idején való bezárkózás során ugye megnőtt a a családon belüli erőszak felbukkanása, illetve ezek a, ezek a dolgok egyre nagyobb számban jelentek meg. Úgyhogy folyamatosan valahol a háttérben ott motoszkál ez a téma a szlovák politikumban is. De valahogy mint úgy érzem, hogy valahogy, mintha nem jutnánk el odáig, hogy, hogy ezekről a kérdésekről valós társadalmi párbeszéd is. Forjon. Tehát van, van egy törvényi keret, amit sokan jónak mondanak, de ennek az egésznek a betartása, illetve, illetve a, a, az áldozatsegítés az döcög. Miközben vannak olyan politikusok, egyébként elsősorban női politikusok, akik az áldozatsegítésnek a témáját folyamatosan igyekeznek napirenden tartani. De minden egyes ilyen kérdés... Ami nőjogokkal, gyerekjogokkal, a társadalom leggyengébb, legkiszolgáltatottabb tagjainak, szereplőinek a jogaival foglalkozik, az azon a fórumon, ahol erről beszélni kéne róla, például a parlamentben, az mindig valamiféle kultúrharcba fullad. És ez egy ilyen borzasztó, rossz tapasztalat és tapasztalás, hogy, hogy Ezekből egyszerűen soha nem alakul ki valamilyen előremutató vita, itt mindig politikai szekértáborok feszülnek egymásnak, és igazából semmi másról nem szól ez az egész nagyon gyakran, egy-két őszinte, őszintének ható hangot leszámítva, mint valamilyen politikai kovácsolásval, Ez egy tipikusan olyan téma, amin mindenki sütögetni akarja a pecsenyét, hogyha úgy alakul, viszont az, hogy megoldják, az az kizárt dolog, mert, mert lehet rajta, sokáig életben lehet tartani ezt a dolgot.
0: És ugye, amikor társadalmi párbeszédről beszélünk, meg a társadalom fogékonyságáról beszélünk, és azt látjuk, hogy hát bizony vannak itt még hiányosságok, mindig szeretjük azt hinni, vagy legalábbis a vajdasági magyarok, szeretik általában azt hinni, hogy mi különbek vagyunk, mint a többségi társadalom, hogy mi fogékonyabbak vagyunk, hogy mi nálunk kevesebb az erőszak, hogy mi ö, sokkal inkább ö, nem tudom én, európérebbek vagyunk, mint mondjuk a minket körülvevő társadalom, vagy többségi társadalom. A női egyenjogúság tekintetében és hát nyilván ez most csak egy ö, ö, a kérdésem az, hogy, hogy, hogy mi a mi a benyomásod boróka, a, vajon a hatuma közösségek jobban állnak el tekintetben, mint a többségi társadalmak? Egyáltalán ki lehet ragadni a, a kisebbségi társadalmakat egy ilyen öztársadalmi millióból?
1: Hogy megértsük, hogy ez hogy működik, azért el kell mondani, hogy a jogszabályok szintjén Romániában nagyon jelentős előrelépések voltak. Tehát, hogy az intézményes ellátás még Elégtelen is, és hagy is maga után kifogásolni valót. Nagyon sok minden történt a távolságtartási törvényel kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy legyenek krízisközpontotok, védetházak, Tehát jogszabályi keret lenne ahhoz, hogy biztonságosabb környezetben éljenek nők, gyerekek, mentális sérültséggel élők, és mindenki, aki kiszolgáltatott, csak ezzel nem él a társadalom. Különösen nem él az erdélyi magyar társadalom, és ebben e a bőte ügyben ez a hátborzongató. Tehát például bejelentési kötelezettséggel bír mindenki, aki n- gyermekelleni lenni abúzus gyanúját, akiben felébred a gyanú. Na most ebben az ügyben elsikadt el, el, az a részlet, hogy több orvos és szakember is találkozott például a szovátai szexuális erőszak és nem történt kivizsgálás. Meghallgatta például Kádár Anna Mária, aki nagy, egy ismert meseterápiával foglalkozó pszichológus, tömegek hallgatják és bíznak az ő gyermek tudásával, és nem tett bejelentést. mindedig nem sikerült tisztázni, hogy miért. Pedig ha akkor a 2016-17-18-as törvényekkel már éltek volna, akkor vagy meg lehetett volna ezt az erőszakcselekményt előzni, vagy időben fel lehetett volna göngyöríteni de nem történik meg, mert van egy nagyon rosszul értelmezett kisebbségi önvédelmi mechanizmus. Itt köztiszteletben álló erdélyi magyar elkövetőket, zablatókat, abúzust elkövetőket nem illik megtámadni, mert az első, amit megkap az ember, hogy a magyarok ügyét rontja hogy a magyarok esélyeit rontja, és ettől az erdély magyar társadalomban mélyebb és fegyelmezettebb az elhallgatás, ami egészen félelmetes. És én most azt látom, és ez egy másik sajtóetikai probléma is, hogy itt vagy a Böjte védelmében, vagy a kritikája, ne adj Isten lejáratása érdekében, Mindenki úgy osztja az információkat az áldozatokról, ahogy a csövön kifér, és azt már senki nem látja, hogy miféle agresszió és mikroagresszió történik ezeknek az embereknek most is a hétköznapi életében, pont ezeknek a kampányoknak köszönhetően. Tehát itt az áldozat védelem, az nem létezik, mert úgy gondoljuk, hogy az áldozat az a közösség biztonságára tör, és mindannyian osztozunk a szégyenében, és abban pedig nem akarnak az erdélyi magyarok osztozni. Úgyhogy... úgyhogy nagyon, tehát Ebből a szempontból sokkal mélyebb traumákkal küzdünk, mint a többségi társadalom.
0: És ráadásul ugye, hogyha bárki megszólal és, és határozott véleményt képvisel, akkor rögtön olyan hangok jelennek meg, hogy meg akarja osztani a társadalmat, hogy...
1: Elárulja a magyarságot. Elárulja
0: a magyarságot, így van. És hát igazából ezzel gondoltam átkötni, bár itt egy egész más kontextusba helyezzük majd a megosztó személyiséget, ugyanis onnan kezdődik a történet, vagy talán onnan folytatódik, hogy ma csütörtökön, amikor ezt ezt az adást éppen fölvesszük, ismét önálló pártá alakul a híd, amely eddig a három pártból alakult szövetség egyik platformja volt az elmúlt, mintegy másfél évben. Az egységes szlovákiai-magyar érdekképviselten belüli konfliktust, és hát azt, hogy a híd tulajdonképpen kilép innen, Gyimesi György személye okozta, akit az MKP platform annak dacára is felvett a választási jelölt listájára, hogy azt a hidasok hevesen ellenezték. Nyimeséről már sokat beszéltünk a podcastunkban, és gondolom, hogy a szlovákiai hallgatóknak különösebben nem kell bemutatni. Sokan az ő karizmájától, populista retorikájától remélik a szövetség parlamentbe jutását, hogy sikerül a, a parlamenti küszöböt megugrania. Mások viszont, a, ö, olvastam egy ilyen kifejezést, azt hiszem egy hidas részéről, hogy a vulgáris politikai bulvárt képviselő politikustól, nem remélhet semmi jót a felvidéki magyarság. Tehát ilyen megosztó politikusok időről időre azért felfel a hatumák köreiben is, illetve ugye, lehetne őket másként is nevezni, de most nevezzük őket megosztó személyiségeknek. Hamarosan rá is térünk, hogy kik ők, illetve kik voltak ilyen személyiségek a, a magyar érdekképviseletben, de előbb tegyük tisztába egy picit ezt a jelenlegi történéseket, ugyanis itt egy picit zavaró számom, illetve zavaros a kép, mert ugye azt lehetett olvasni, hogy a híd kilép, mint platform a szövetségből, és pártá alakul, aztán most pedig talán tegnap nyilatkozta a szövetségnek az elnöke, hogy szó sincs róla, egy maroknyi hidas lép ki tulajdonképpen, a híd platform él és virul és marad. Szóval akkor most mi is van? Márk. Hát,
2: uh, igen. Abban az időben zajlik majd valószínűleg a, az a sajtótájékoztató, ahol a távozó hidasok bejelentik az új pártokat, amikor ez a podcast elhangzik a Pátria Rádióban, és reméljük, hogy, a, hogy inkább minket hallgatnak, mint azt a sajtótájékoztatót. Mi meghallgathatók vagyunk podcaston is úgyhogy. <tos> 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 uh, igazából az történik, hogy uh, a szövetség elnöke, az arról, arról beszélt, hogy a híd az azért nem léphet ki a szövetségből, mert hogy ezt gyakorlatilag nem engedi az alapszabálya, és ahhoz, hogy valaki elhagyja ezt a pártszövetséget ahhoz, az országos közgyűlésnek kell a döntése. Tehát van egy ilyen, ilyen szabályhoz való ragaszkodás ebben az egész a szabályokhoz való ragaszkodás. De hát ez politikailag is jól jön, ugye, a szövetség elnökének is, meg az anyaplatformjának, a Magyar Konzervatív Platformnak, mert ők gyakorlatilag az elmúlt hetekben, hónapokban mindent megtettek azért, hogy azokat az embereket próbálják meg kiszorítani a híd platformból, akik ellent mondanak a, a magyar konzervatív platform dominanciájának, és megpróbálnak valamiféle más politikai üzenetet is megfogalmazni, legalábbis ez jött le azokból a tevékenységekből, amiket ők csináltak, meg azokból az ötletekből, amiket ők felvetettek. Például azt, hogy meg kell szüntetni a platformrendszert. Ennek mondjuk az lett volna a, a, a központi elképzelése, illetve a legfontosabb momentum, ahogy abban a pillanatban, amikor megszűnnek a platformok, akkor a domináns MKP platforma, ami tulajdonképpen a pártnak a felét teszi ki, az kontroll nélkül, meg, meg szabályok nélkül tudná átvenni az irányítást az összes pártbeli folyamat fölött, és gyakorlatilag betetőzni ezt a kiszorítósdít. Mert hát ez nem jött össze, mert igazából nem volt meg a megfelelő támogatottsága ennek a a dolognak, de mindenki tudta, hogy a, a párton belüli dinamika az úgy működik, hogy a másik két kisebb platformon is vannak olyan emberek, akik egyszerűen vonzódnak vagy gravitálnak a, a, az erőközpont. Felé. Tehát van egy, van egy ilyen vonzalom, és hát hogyha szakadás történik, vagy a, vagy a hit platforma esetleg elhagyná a, a szövetséget, akkor biztos maradnak olyan emberek, akik ezt nem akarnák meglépni, mert ők úgy látják, hogy a szövetségben maradás az a, az a biztosabb, illetve hogy, hogy van, van ebben egy fajta ilyen oportunizmus is, ugye. Úgyhogy tulajdonképpen ez zajlik most, ennek a megnyilvánulását látjuk most, hogy azok az emberek, akiket ki akartak szorítani, azok megelégelték azt, hogy a belső szabályokat mindig úgy alakítják, hogy az MKP-nek legyen jó, és hogy behozzák Gyimesit, akiről már többször több határozatban is kimondta azt a hírplatform, illetve a hírplatformnak a vezetősége, hogy... hogy nem akarják, hogy a párban politizáljon, mert megosztónak számít. Ebben a politikai játszmában gyakorlatilag, ahogy Bekezsolt kollégám fogalmazott az egyik newsfilterében a napunkon, gyémesű volt a kislapát ebben a homokozóban. Igazából tulajdonképpen ezt látjuk most, és hát ugye most dől el ezekben a napokban, hogy ki megy, ki marad, ki csatlakozik ehhez az új formációhoz, amit a a hidasok, a kiszorított hidasok most megalakítani próbálnak. Hát a nagy kérdés az, hogy hogy sikerül, mert ugye ez ez egy ilyen abszurd helyzet, hogy akkor most lesz egy hit platform nevezetű valami, a szövetségen belül is, ahol a hídnak bizonyos régiós politikusai ott maradnak, viszont a hídnak a, a vezetői gyakorlatilag több mint 30 valahányan, akik a, a kilépés mellett szavaztak a, a platformnak a, a frakciógyűlésén, vagy a platformgyűlésén, azok elmennek és alakítanak egy másik hiddet. Tehát Itt a, az egyesülésből egy ilyen hatalmas káosz alakul ki, és hát én kíváncsian várom De a akkor, kölye, ha
0: jól értem, a, nem tudom, a híd. híd nem egy emberként állt föl, és döntött úgy, hogy most egy pártot alakít, vagy újra párt a lesz. Híd vezetősége. A, híd vezetősége. Hát a híd vezetősége. Meg tudod esetleg mondani, vagy becsülni azt, hogy mekkora ennek a a, a, a politikai bázisa, tehát hogy egyáltalán mekkora támogatottsága van a hít platform ilyettén döntésének, vagy a Hísz vezetőségének a döntésének. Hát ugye a, a, amiket
2: tudunk az adatokból, az az, hogy a, a, például az összes járási szervezetnek a vezetősége az kilép a, a szövetségből egyet kivéve a tőketerebesi járás hídplatformja az marad. Tehát gyakorlatilag a döntő többség a vezetőségből, vagy azokból az emberekből, akik elvileg országos politikusként akarnak működni, azok valamilyen módon távoznak, tehát ezzel a kilépéssel gyakorlatilag távoznak a a szövetségből. Akik maradnak, az viszont forró Krisztiánnak a nyilatkozatai alapján tudjuk, hogy marad tíz megyei képviselő, ami viszont egy meglehetősen nagy szám, akik azt mondják, hogy nem akarják megmondani a szövetségfrakciókat a, a megyei közgyűlésekben, illetve sok polgármester. Ezt nem pontosította a forró Krisztián, hogy a sok polgármester az mennyi polgármestert jelent, de valószínűleg tényleg egy ilyen kétszámjegyű mennyiségről lehet szó, ami viszont kifejezetten soknak számít. Úgyhogy én azt mondom, hogy inkább itt a, nem is tudom, tehát a hitban van egy idealista szárny, amely megpróbál valamiféle idealista, vagy politikai ideák mentén politizálni, és megpróbálja ezeket a dolgokat érvényesíteni, és aztán van egy olyan szárny, akit, Nem igazán érdekelnek ezek az ideák, ők meglehetősen gyakorlatias embereknek számítanak, akik általában oda próbálnak csapódni, ahonnan sikereket remélnek, és mivel a szövetség és ezen belül az MKP platform az kimondva kimondatlanul is a magyar kormány stratégiai partnere, Ezért most jelen pillanatban ez az az erő, mert ugye a szlovák politikában ők nem nem rúgnak most labdába. Ez az az erő, ahonnan előnyöket remélnek, és azt remélik, hogy ebben a táborban van van meg az az eszközfelhozattal, ami alapján ők aztán meg tudják tartani a pozíciójukat, vagy segíteni tudják a településéket, vagy a tudják, Tehát ez egy ilyen opportunizmusnak is nevezhető hozzáállás. Azt mondják a, a, a kilépők, hogy ők ezt értik, Jóban válnak el a maradókkal, de hogy ettől függetlenül itt az utak elválnak, tehát politikai ellenfelek
0: lesznek csak ugye a kiválók idealizmus ide vagy oda, nyilván borítékolható, hogy a híd önáróan nem fog bejutni a parlamentbe az őszi választásokkor. Mi látszik itt reálisnak? Hogy kikkel társulhatnak ahhoz, hogy, hogy hát ne csak a politikai ide szintjén létezen a párt, hanem valamiféle pragmatikus uh, utakat is járjon, és, és valóban be tudjon jutni a parlamentbe. Tudom, hogy több. Agó, tudom, hogy elég sok opció fölmerült, de uh-huh. mi tűnik talán a legvalószínűbbnek?
2: Hát ugye Csatilla úgy fogalmazott ő a híd platform egyik befolyásos politikusa főleg polgármestere, és ő a fiatal idealista szárnyhoz tartozik. Úgy fogalmazott, hogy a Hídnak annak a jobb közép oldalon van a helye a szlovák politikai jobb középen. Most a szlovák politikai jobb közép az jelen pillanatban szilánkosra törve feltreng az utcaporában, mert egyszerűen nem tudnak megegyezni a különböző minipártok. És itt tényleg nagyon sok mindenre kell gondolni. Ott van például a volt, most már volt kormányfő Eduard Heger politikai projektje a Demokraták, akik gyakorlatilag nem jutottak el odáig, hogy, hogy egyáltalán megvessék a lábukat a politikai színpadon, mert villámgyorsan gyorsan összeomott az a konstrukció, amit megpróbáltak felépíteni. Aztán ott van a volt kormányfő Mikulász Zorinda kezdeményezése, amely lehet, hogy egyesek számára... Szlovákiában nagyon nosztalgikus hatással bír, mert hát Zorinda idején lépett be Szlovákia az Európai Unióba, a Zorinda kormány reformjai voltak azok, amelyek kiúzták az országot a meccseri mocsárból, a Zorinda kormány volt az, ami megalapozta, hogy be lehessen vezetni az Eurót-Szlovákia, mert csomó olyan dolog volt, ami történelmi érdem, de hát a Zorinda kormányhoz nagyon-nagyon sok sötét dolog is kapcsolódik, és az Zorindát nagyon jól ismerik a szlovákiai választók, és hát a többségük nem akarja őt reaktiválni, gyakorlatilag ő egy évtizede eltűnt a szlovákiai politika élvonalából, és nem nem akarják igazán nagyon sokan, hogy visszatérjen, de hát ő mint ilyen ikonikus alak, ő, ő is ilyen elképzelhető vezetője lehet ennek a jobb középoldalnak, és aztán van egy csomó másik mindenféle párt, meg mindenféle párt szövetség, ezt ma délután fogjuk megtudni Én. szerintem, hogy mit, a, mit akar majd a híd, de hát ugye errefelé próbálnak indulni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy okoznak-e meglepetést, mert ilyen meglepetést nagyon nehéz okozni ismerve a jelenlegi állapotokat, de nem kizárt, hogy valamilyen valamilyen furcsasággal vagy érdekességgel majd szolgálnak.
0: Gyimesi úgy fogalmazott a híd távozása kapcsán, hogy az erősek egyesülnek, a gyengék széthullanak. Miközben ugye azt tapasztaljuk, vagy azt tapasztaltuk a vajdasági magyarság történetében, vagy politika történetében is, hogy éppen azok a személyiségek, akik akik ennyire megosztóak, mint Gyimesi, miattuk történnek ezek a széthullások, vagy az egyesülés miattuk nem jöhet létre sok esetben. Nagyon sok. Igazából szinte az összes pártvezetőt fel tudnám sorolni, akik olyan megosztó személyiségek voltak, főleg a 2000-es évek, Ben, illetve a 2000-es évek előtt is, még a 90-es évek második felében, tehát mintegy 15 éven keresztül nem sikerült létrehozni egy egységes magyar érdekképviseltet vajdaságban. Éppen a pártelnököknek a megosztó személyiség volt a miatt, mert Ágoston András is, Pár Sándor is, és az akkori VMS-elnök Kasza József is egy annyira, elutasító volt a, azzal kapcsolatban, hogy, hogy a másik két párt hát egy platformra lépjen, és legalább a választások idején együtt induljon, hiszen ez, ez egy olyan szinergiát jelentett volna, ami, ami több szavazatot és, és több mandátumot hoz a konyhára. Egyszerűen nem, nem tudtak személyes okok miatt megegyezni egymással. Borókat, te mit tapasztaltál így a, a romániai magyar? politizáláson belül, hogyha ilyen megosztó személyiségek fölbukkantak. Miből fakadt az ő megosztó jellegük, tehát a személyiségüknek a a megosztó jellege ideológiai kemény vonalasságból, nem tudom én, a módszerekből, vagy vagy, vagy valamiféle személyes tulajdonságokból?
1: A romániai-magyar közéletet ideológiai, intolerancia és sematizmus jellemzi, én nem tudok felidézni Az elmúlt tíz évből egészen biztosan olyan politikust, aki stratégiai, ideológiai, elvi szinten mást mert volna mondani, vagy akart volna, vagy tudott volna mondani, mint az RMDS vezetése. Nagyon érdekes mozzanat volt, amikor Novák Csaba Zoltán, le, történész, ismert történész jelenleg a Kolozsvári Intézet vezetője, lett szenátor, kapott szenátori jelölést Marko Béla helyett a legköszönő Markó helyett, és aztán került is be a román szenátusba, és mindenki azt gondolta, hogy itt jön egy igazi, elismert, értelmiségi, egy budapesti egyetemeket járt a magyar tudományos életben is benne lévő tekintélyes ember, és ő majd fog alternatív hangokat képviselni. De nem ez történt. Novák akkor lett szenátor, amikor ment a CEU elleni támadás, meg a magyar akadémiai szféra leépítése. Többen határozottan kértünk, hogy álljon ki, tolmácsolja nekünk erdély-magyar közéletben részvelő embereknek azt a... azt az álláspontját és azt a, azt a vágyát, hogy szolidarizáljunk a, a magyar tudományos élet megmentéséért, és Novák egyetlen egy szót nem szólt. Nemcsak, nem hogy ilyen ügyeket nem vállalt fel, hanem szenátorként... Hát teljes lojalitással követte a kultúra és, és tudományellenes és amúgy pedig milyen autokrata RMDS vezetés kemény vonalát. Aztán nyilván a második mandátum a felénél Novákot lemondatták, egy nálánál is lojálisabb ember került Pixisbe, úgyhogy a lojalitás sem garancia semmire. Novák pedig visszakerült az akadémiai szférára, és hasonlóan Markó Bélához megpróbál ő is valamilyen hiteles, tudományos pozíciót betölteni. Markó Bélának ez valamivel jobban megy, de nagyon nehéz ebből a helyzetből visszakapaszkodni. Szóval azt nem mondanám, hogy, hogy itt ideológiai okok miatt kerül ki valaki, vagy kerül be a Pixisbe. Az az egyetlen elvárás, hogy tudja-e másoló továbbadni az RMDS üzeneteit, vagy nem. Ami viszont szüspancot okoz, hogy hogy a hatalom technikája milyen, hogy én nagyon sokszor láttam önkormányzati szinteken, megyei szinteken és országos szinten is, hogy abban a pillanatban, amikor valaki nagyon jól helyezkedik, nagyon kezd jó támogatottságot maga köré gyűjteni, akkor akkor őt mellékpályára állítják, Hasonlóan amúgy, ahogy a Fidesz működik. Tehát az RMDS az egy vezetésű szervezet, Kelemen Hunor, és Kelemen Hunor dönt arról, hogy hogyan alakul a hierarchia. Ilyen kispályára állított személy a Pátria többször nyilatkozott Vas Levente, aki egyébként a magyar kormányhoz lojális és rendkívül támogatott politikus az RMDS-nek, de túl határozottan tört az RMDS vezető pozícióira, úgyhogy félreállították. Az a helyzet, ami az idei RMDS kongresszuson alakult ki, hogy nem volt ma Kelemen Hunornak kihívója és egyedül versenyzett a következő mandátum- mandátumért, az ezzel is magyarázható. Tehát itt csak akkor esik ki valaki a Pixisből, ha akar valamit.
0: És hogyha nem elég lojális, és hát ugye látjuk, hogy... És ha,
1: ha lojális, akkor is kiesik a Pixisből. Oké, okay, de mondjuk
0: í- most már az talán kimondható, hogy ha Budapesthez lojális, akkor, akkor nem esik ki a Pixisből. Azt gondolom, hogy Gyimesivel is a szövetség egy teljesen hát Budapest kompatibilis, vagy mondhatnám Fidesz kompatibilis pártá tud válni végre az RMDS és a VMS után, úgyhogy úgyhogy teljes lesz a kép. Hát, kedves hallgatóink, ennyi félt a mai adásunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezt a műsort, és természetesen a korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, és a Hatum a saját podcast csatornáján is, amelyre feliratkozhatnak a Spotify-on, de akár más podcast alkalmazásokon is. Így aztán minden új felkerülő adásunkról értesítést kapnak. Parászka Boróka és Finta Márk nevében búcsúzik Önöktől Preszborger Csava, ha, viszont hallása egy